0: León, en Guanajuato, es una de las ciudades más importantes que tiene el estado. No solo por su relevancia económica, sino también por ser un importante destino industrial. Pero déjenme decirles que esta metrópoli es también un destino turístico muy atractivo. ¿Lo conocen? Vengan, vamos a disfrutar de León en Guanajuato. Seguramente hemos escuchado algo acerca de León, Guanajuato y es que de verdad estamos hablando de una ciudad bastante famosa en todo México. Aquí está Lupita con nosotros que nos va a contar un poco acerca de su historia. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué tal? Buen día,
1: Alexia. Estamos en la ciudad de León, Guanajuato, en una ciudad industrial por naturaleza, reconocida como la ciudad de la piel y de mundial del calzado. Nos encontramos ahorita en el templo expiatorio, un sitio monumental histórico, inaugurado en 1921 por, por iniciativa del padre Bernardo Chávez. Él tiene la idea de crear una obra monumental para venerar al Sagrado Corazón de Jesús y se construye gracias a las donaciones de los feligreses. Aquí no hay apoyo económico del gobierno ni de ninguna otra diócesis. Duró casi 100 años la construcción y fue inaugurado por la venida del Papa Benedicto XVI. El estilo del templo es neogótico. En la entrada podemos también apreciar las puertas de bronce en bajo relieve que representan la Santísima Trinidad. Tenemos tres puertas a la entrada. En una está representada la creación del mundo. En la segunda, el nacimiento de Jesús. Y en la tercera, tenemos una representación del Vaticano. A unas cuadras, Aquí tenemos la Catedral Basílica de la Santísima Virgen de la Luz, donde se venera a la Santísima Virgen de la Luz, que es patrona de la ciudad. Tiene un estilo en la fachada barroco y en el interior un estilo neoclásico. Enfrente nos encontramos con la Plaza Benedicto XVI, en honor a la Avenida de su Santidad Benedicto XVI. a una cuadrita de la Plaza Benedicto XVI, encontramos la Plaza de los Fundadores, que es importante porque está en el centro una fuente donde encontramos cuatro leones de bronce que conmemoran cada león un siglo. Se conmemora los 400 años de la fundación de la ciudad. Ahí alrededor tenemos la parroquia de de San Sebastián, donde se venera al santo patrono de la ciudad. A unos pasos encontramos la plaza principal, que se llamaba la, la Plaza Constitución y renombrada Plaza de los Mártires del 2 de enero, a raíz de un
0: suceso histórico que pasa ahí, una matanza de leoneses. Sí, al ser una ciudad bastante antigua, imagínense 400 años, por supuesto que León tiene mucha historia y muchos acontecimientos bastante interesantes. León es una ciudad
1: virreinal. Por eso encontramos en todo el cuadro histórico sitios arquitectónicos con un estilo ecléctico. Aquí tenemos un estilo neogótico en catedral, donde se venera la Santísima Virgen, tenemos un estilo neoclásico, así hay muchos
0: estilos diferentes en el, dentro del cuadro histórico. Lupita, y cuando hablamos de León como un destino turístico, que también es un destino turístico atractivo para las personas más allá de la industria y de la economía, Estamos hablando, por ejemplo, de los lugares interesantes y bonitos que tiene la ciudad, como el arco. Sí, es, el arco de la calzada es el ícono que
1: representa la ciudad de León, Guanajuato. Fue construido en 1893 en la época porfiriana y está revestido de cantera. Tenemos un león de bronce arriba. Se manda a hacer para conmemorar el 83 aniversario de la independencia de México. Junto al arco de la calzada tenemos la calzada de los héroes que mide 640 metros. Entonces era la entrada y salida de la ciudad.
0: Y algo muy interesante es que la catedral principal de Guanajuato no está en Guanajuato, que es la capital del estado, sino aquí en León. Se nombra
1: aquí Catedral Basílica Metropolitana de la Santísima Virgen de la Luz porque en algún momento de la historia León fue capital del estado. Tenemos casi cerca de dos millones de habitantes y, y sigue pujando León.
0: Nos encontramos en el barrio de San Juan de Dios y nos acompaña Lupita. Este lugar también es muy significativo aquí en León, ¿verdad Lupita?
1: Sí, Alexa. estamos precisamente en el barrio de San Juan de Dios, uno de los barrios importantes en la ciudad de León, Guanajuato. Les voy a platicar aquí del barrio, la importancia de nuestro templo que está aquí en, el, en la colonia. Eh, tiene un estilo colonial combinado con churrigueresco. Fue construido por los padres juaninos antes de ser templo, estaba el hospital, aquí a mi derecha. En la construcción aquí donde estamos, junto a la Cruz Atrial, estaba un barandal a la entrada, había dos puertas, se usaba la derecha y la izquierda. La derecha entraban los hombres y por la izquierda las mujeres. Es uno de los barrios importantes en la ciudad. Alexia, ya que estás aquí en el barrio, ¿por qué no vas a probar las guacamayas y la bebida tradicional, la cebadina? Que
0: son botanas
1: muy típicas que son aquí, son botanas ¿verdad? muy típicas, muy tradicionales y que todo León la conoce. No puedes irte de León sin probar estas botanas.
0: No se diga más, <risa> hay que probarlas. Muchas gracias, Lupita. Fue un gusto. Vengan aquí a León Guanajuato. Para conocer realmente León, Guanajuato no basta con visitar el centro histórico que es muy bello. También tenemos que pasear por el barrio de San Juan de Dios, uno de los barrios más populares y donde, como dato curioso, se encuentran varias delicias muy típicas de aquí de León.
2: Hola Jesús. Hola Ale, ¿cómo, ¿Cómo
0: estás? estás? Muy bien. Muy <risa> bien. Las guacamayas son uno de los platillos favoritos por todas las personas aquí en León, ¿cierto o no?
3: Así es, correcto, las son guacamayas.
0: Un platillo típico. Así
3: es, es lo más emblemático de aquí de León Guanajuato, las guacamayas.
0: ¿Qué es una guacamaya? Ayúdanos a entender este platillo.
3: Bueno, la guacamaya en sí básicamente es lo que es un bolillo con el chicharrón, como si fuera una torta. Ahora ya ahorita le estamos poniendo aguacate, cueritos, pasela más colorida, su limón. Y lo que sí debe de llevar siempre es su salsa de jitomate, que ya lleva ahí el picante especial de casa.
0: El picante especial de casa es como una receta. Es una
3: receta de casa, o... sí, es la de la abuelita. La
0: abuelita Y cada <risa> lugar de guacamayas tiene su receta. Así
3: es, cada lugar tiene su preparación de, de la salsa y su tipo de picante también, así es.
0: ¿Y se puede saber la receta de la salsa?
3: Claro que sí, es facilísima. Lleva jitomate, su salsita, que es el chile de árbol, su cebolla, su sal y su agüita. Pero aquí lo importante es que cada jitomate es picado a mano, cada uno, hasta que damos el punto exacto de lo picante. Así. El
0: secreto, por supuesto, está en las cantidades.
3: Sí, es ¿no? el, secreto el secreto. De
0: la... ¿Y cómo debe ser el chicharrón para una buena guacamaya?
3: Debe ser crujiente, así es como debe ser el chicharrón, de crujiente, delgadito, desgrasadito, algo bien dietético.
0: <risa> Mucha proteína en este platillo.
3: Y así es como te decía, aquí el chicharrón está totalmente desgrasadito, está bien light, está riquísimo, mira... Y que truene el chicharrón. Que también tenemos lo que es el cuerito, ese es más bien cocido en agua. Es la misma piel del puerto.
0: ¿Y las guacamayas llevan los dos?
3: Así es, ya ahorita lleva la combinación de las dos para hacerla un poco más rica, más sabrosa y aparte el aguacate y su salsita de casa no.
0: ¿Y por qué se llaman guacamayas?
3: Guacamayas ahora sí que es básicamente eh, está en el sabor de la salsa.
0: Tiene que ser picosa.
3: Tiene que ser picosa para poder hacer el ruido como lo hace una guacamaya normalmente.
0: Así que la gente se enchila, sí, enchila y no Chile, puede hablar.
3: Que se enchile, se en enchile los ojos, la boca, todo, chistes, es que se enchile.
0: Entonces la guacamaya tiene que ser picante.
3: Tiene que ser picosa para que realmente saber por qué es guacamaya.
0: Además, este platillo yo creo que es uno de los platillos también más solicitados porque se puede llevar ir comiendo, como se dice normalmente, ¿no? O sea, se puede es. comer aquí en el local, se puede poner para llevar, pero también se puede ir comiendo.
3: Así es, sin eso de que te lo puedes llevar comiendo, te lo comes más al ratito en tu casa. Obvio, la preparación a lo mejor ya no es la misma, este, pero igual esta puede ser hasta cualquier hora del día, en la mañana, tarde y en la noche. O sea, es como es ligero, a cualquier hora.
4: Okay.
0: ¿Y ustedes desde qué hora están uh, vendiendo guacamayas?
3: Estamos nosotros aquí desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días.
0: ¿Cómo cuántas guacamayas se venden en un día?
3: Uy, pues depende de la gente, a veces que se venden unas 200, 300 guacamayas, aproximadamente.
0: O sea, sí es un platillo favorito Así aquí en es. León. aquí
3: en León es lo tradicional, venir y probar una guacamaya. Así que el que vino a León y no probó una guacamaya es como si no hubiera venido a León.
0: Bueno, pues para que no digan que no venimos a León, prepáranos una sí, guacamaya claro para sí. ir comiendo, Jesús. Con
3: mucho gusto. Y la vamos a hacer todavía más lime, mira, vamos a quitar todo lo que engorda. Todo lo que engorda le vamos a quitar y aquí mi chicharrón citruena, eh. <risa> Su aguacate. Sus cueritos. Les estamos dando el colorido. Y ahora viene lo bueno. Tradicional de casa. La salsita.
0: Órale, bastante salsa. O sea, sí lleva mucha salsa, pero no está remojado el, el pan, El bolillo no. No, no. no
3: es como una torta ahogada. No. Sino que hay que enchilarse a la primera mordida y poco a poquito le vas mordiendo, se va sintiendo más el picante, más rico.
0: Y eh, bueno. Pues muchísimas gracias. No,
3: no, <risa> mm,
0: Sí pica. No, sí pica mucho. <risa> corrido por León, no nos podía faltar probar la auténtica bebida cebadina. Aquí está Don Carver. ¿Cómo está Don Carver? Bien, bien y
4: de gusto. buenas como siempre y bienvenidos a todos.
0: Muchas gracias. Oiga, Bienvenida. platíquenos un poco acerca de la cebadina. ¿Qué es la cebadina? Yo les estoy contando que es una bebida bastante típica de aquí de León.
4: Sí, es originaria de aquí de León, es emblemática. Desde hace 85 años la inventó una persona que se llamaba ...don Chema José María Carpio... ...y yo aprendí con él cuando tenía de 3 a 13 años... ...en promedio 7 años... ...tengo eh, 83 años y medio... ...y eh, he hecho la cebadina en diferentes lados... ...entonces, esta cebadina... Eh, ...es emblemática de aquí de León... ...es refrescante... ...digestiva... ...100% natural... ...y te equilibra el pH... ...y contiene cebada que te produce todo el complejo B, desde la B1 hasta la B17, malta de cebada que es un germinado de cebada que te limpia el organismo, seis frutos rojos que son antioxidantes, que mantienen tus células sanas, te nutren, seis frutos cítricos que son efervescentes con el bicarbonato, seis secretos y el barril que le da frescura y sabor, o sea, todo influye.
0: Muy bien, pues parece que es una bebida con muchas bondades. Yo creo que es momento de hacer una cata de cebadina.
4: Claro que sí, con todo gusto. A
0: ver, vamos a ver. Una chiquita.
3: Ave María.
0: Ok. Gracias.
4: Tómale uno pequeño para limpiar la boca. Ok. Contiene 12 frutas. Contiene granada, jamaica, tamarindo, fresa, guanábana, arándano, cereza, uva, manzana, lima, limón, mandarina, kiwi. ¿A qué te supo este primero? Por tu carita seguro que es algo cítrico, sí. algo, algo acidito.
0: Algo muy acidito. La verdad está sabrosa, está muy sabrosa. ¿Cómo? Me supo como a granada, como a lima. Lima,
4: lima limón. Okay. Mand... Dale otro y okay. pasas a otra fruta. Ahora le vamos a poner bicarbonato y tiene mucha potencia, mucha efervescencia. Ahora, jala aire por la nariz y atácale con todo. ¿Por qué jalar aire por la nariz? Porque al jalar aire por la nariz evitas que la burbuja se meta a la nariz, a la boca... Vas a empezar a repetir, a repetir y después de repetir como es 100% natural te equilibra el pH.
0: ¿Cuánto es recomendable tomar de cebadina al día para las personas que quieran venir a León a probar esta bebida?
4: Yo tomo entre medio litro y un litro diario. Tengo 83 años y medio y perfectamente bien de salud.
0: Pues no nos la podemos perder, entonces ya lo saben, don Carfer, Invite a la gente que venga a Guanajuato aquí a León a probar la cebadina.
4: Claro, con todo gusto. Estamos ubicados... En Ignacio Altamirano 202, esquina Díaz Mirón, en el barrio de San Juan de Dios, aquí en León, Guanajuato. Y siempre serán bienvenidos.
0: ¿Qué mejor manera de terminar este recorrido por León Guanajuato que en uno de los lugares más típicos y tradicionales? Que por cierto, es un lugar que la gente también disfruta no solo por lo que ofrecen aquí, sino por el gran ambiente que se hace. ¿Sí o no, Ramón? ¿En dónde estamos?
5: El Museo Panteón Taurino.
0: ¿Cuál es el concepto de este espacio? ¿Qué es lo que lo hace único?
5: Lo que lo hace único es la historia, los años que ya tiene en la ciudad ser fundado, desde 1931. Este lugar, el concepto, como ya lo ven, es un, es un museo dado de las características de la fiesta taurina, de la fiesta brava.
2: Filiberto Guerra Zúñiga, el famoso chato, fundó el Museo Panteón Taurino en 1931, ubicado en la calle 5 de febrero esquina emiliano zapata en león guanajuato el museo panteón taurino debe su nombre a la afición del chato por la fiesta brava en 1948 el chato adquirió el predio de calzada de los héroes 408 cerca del arco de la calzada debido a que el local de 5 de febrero resultó insuficiente pues se había convertido en un punto de referencia entre los leoneses por su ambiente único y sus tradicionales botanas gratis.
0: ¿Y por qué se llama el Panteón?
5: Porque como puedes ver, bueno, son, es, es un museo lo cual representa las mesas lápidas este, de toreros ya fallecidos el año en que nació, el año en que murió, el nombre del torero y el nombre del toro, que, que acabó con la vida de, del torero. Hay toreros españoles, hay toreros mexicanos, hay lápidas y hay criptas del lugar. Entonces todo esto encierra lo que viene siendo un, una plaza de toros, el ruedo, el comensal está dentro del ruedo y todo lo que está alrededor es este, el espectáculo, la gente, se puede definir así. Y bueno, uno viene y disfruta de una bebida, de una rica botana, un, un rico platillo, dentro de lo que viene siendo el ruedo. Y
0: vemos aquí que las botellas incluso tienen sombreritos y zarapes simulando el público.
5: Es correcto. 2016 botellas son las que disimulan lo que viene siendo el público.
2: Está formado por el ruedo, con sus burladeros, callejones, los palcos de prensa, radio, televisión y la de los ganaderos. También se encuentra la banda de música y no podía faltar el lugar para los gorrones y los villamelones.
0: Este espacio, como nos mencionaste, tiene muchos años de antigüedad y es una tradición. ¿Cuáles son los platillos que más pide la gente aquí?
5: Bueno, aquí los, los platillos que más manejamos, el, el favorito de la gente es el chamorro adobado, la cecina y lo más curioso también, que los platillos o las bebidas que nosotros manejamos tienen nombre, nombres de acuerdo a, a lo que viene siendo la fiesta brava, ¿no? que las gaoneras, que el cielo andaluz, ese tipo de nombres a nuestras bebidas y, y a entonces, nuestros platillos. No solo
0: se la pasa a uno bien, sino que también se come y se bebe sabroso.
5: Así es, es correcto, Alex.
2: El Museo Panteón Taurino Tradicional se reinauguró el 30 de noviembre de 1989, siendo hasta la fecha un lugar único en el mundo y cuya fama ha trascendido nuestras fronteras. El museo cuenta con una colección de fotografías, carteles, algunos trajes de luces y capotes, así como otros objetos dignos de admirar y que han sido recolectados a través de los años desde los tiempos del chato. La cabeza del toro gordito, lidiado por Rodolfo Gaona en Madrid en 1908, cabeza de toro lidiado por Alberto Valderas, Cabeza del Toro Curtidor, estoqueado por Gaona en 1924. Actualmente, el Panteón sigue ofreciendo su tradicional ambiente y continúa siendo considerado como un lugar único.
0: ¿Y quiénes pueden venir, Ramón? ¿Es solo para adultos? ¿Es familiar?
2: No,
5: claro que es un lugar 100% familiar. Como pueden observar, tenemos niños y, y personas adultas. Es un lugar familiar.
0: ¿De qué hora? ¿Qué hora está abierto?
5: Estamos a partir de la una de la tarde y estamos hasta las 12 de la noche, de lunes a sábado y domingos de 1 a 8.
0: ¿Esta que es la, la primera sucursal, en dónde se encuentra?
5: Se encuentra ubicada en Calzada de los Héroes, 404 y la Colonia Sandrade. Estamos a unos cuantos metros de nuestro monumental, el arco de la calzada aquí de León.
0: Bueno, pues ya sabemos qué lugar no nos puede faltar de visitar cuando pasemos por León, Guanajuato. Muchísimas gracias, Ramón.
5: Al contrario, gracias por su visita. Los esperamos pronto y aprovecho sus cámaras para invitar a toda la gente a la que no nos conoce, vengan a conocer este lindo lugar en la ciudad de León.
0: Por hoy nos despedimos, pero estoy segura que disfrutaron tanto como nosotros de León en Guanajuato. Cuéntenos a través de nuestras redes sociales cuál fue su lugar favorito de esta interesante ciudad y recuerden que pueden escuchar nuestro programa en Radio IPN en el 95.7 de FEB. Esto es de todo, nos vemos la próxima.